0: Fala meus fiotes, beleza? Seja bem-vindo ao seriado Marketing para Ontem, produzido pelo podcast Papagaio Digital do Grupo Fauna Digital. Aqui você irá aprender várias dicas, segredos e insights sobre como trabalhar com marketing, com convidados de todo o Brasil. Então, sem mais delongas, bora para o episódio de hoje. Oi Rogério, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo, tá, tá você? Escutando... Tô... Tá
1: escutando bem?
0: Tô te escutando bem. Tô te escutando bem.
1: Beleza. Legal.
0: E aí, como é que você tá? Tô tranquilo?
1: Tô tranquilo. Na, na correria, mas tranquilo, né? Ah, que bom.
0: Você tá na correria porque tá bom, é. Você tá na
1: correria porque tá bom. estamos administrando o tempo bem ainda. Então
0: tá, tá tranquilo. Perfeito. <risos> <Tudo risos> Rogério, então vou começar aqui agradecendo você, gratidão por esse, por esse, por ter dispensado um pouquinho do seu tempo para gente, para conversar aqui com a gente e para participar do marketing para onde então gratidão mesmo viu
1: eu que agradeço é um prazer estar aqui falando contigo novamente algumas vezes a gente já conversou acho já, um projeto sim. bem legal é um projeto que precisa é, que as pessoas precisam muito né ter um pouco mais de conhecimento para conseguir alavancar seus negócios né? é, no, o marketing assim ele tem muita coisa mas ele não é não é difícil de se aprender né? só precisa precisar seguir as regrinhas que tem, né, os conceitos que tem, para não perder dinheiro. Né? É isso que a gente faz o dia a dia, fazer com que o nosso cliente não perca dinheiro. Né?
0: Perfeito, perfeito. Então, vamos começar com a famosa pergunta, quem é Rogério Belmiro? Conta para gente um pouquinho sobre você, onde você já trabalhou, quais são
1: suas expertise? Ah, eu já trabalhei em muito lugar, são <risos> so, olha so, é, 30. 35 anos de carreira, né? Eu venho, eu venho, basicamente, eu venho da área de tecnologia, né? eu sou analista de sistemas, me formei em análise, é, me formei em 98, se não me engano. É, é, já trabalhei em várias multinacionais e hoje, morando aqui em Cuiabá, eu vim para cá em 2004 num projeto de, da incubadora de tecnologia, né? na verdade, era para desenvolvimento de sistemas, e e aí acabei conhecendo a minha esposa, que era fotógrafa, e eu fui é, entrar nesse, nesse meio de, de eventos. Em né? 2004, a gente começou com uma produtora de vídeo, né, o estúdio de fotografia já tinha. E mais ou menos 2006, 2007, é, foi meu primeiro contato é, com o marketing, vamos dizer assim, que é a época do estouro do SEO. Você deve lembrar bem, né? o SEO, para quem não sabe é a técnica que a gente usa para o nosso site aparecer na primeira página, na pesquisa do Google. Então, era bem acaico. Depois eu fui, é, em 2010, 2011, eu fui fazer Facebook Marketing, que não era Facebook Ads ainda. E aí, a partir de 2015, é, eu entrei a fundo mesmo dentro do mate, fui buscar algumas qualificações, fui fazer um treinamento meu último treinamento em 2019, são 11 módulos que existem dentro do marketing, eu fui buscar a certificação de todos esses. Por quê? Porque eu tinha uma necessidade de saber aonde os gurus do mercado estavam tendo esse treinamento. Eu achei um americano, que é o Ryan Days, é, tem um curso lá que é o que é o Digital é, Marketing Mastery, que acho que, se não me engano, não tem mais esse curso, ele foi reduzido, mas são 11 módulos, é, você é obrigado a fazer em seis meses. Então foi mais ou menos de duas a três até um pouco mais, mais horas por dia, de domingo a domingo, para fazer essa certificação em seis meses. Aí eu vi que, que é, todos os métodos que tem, né, então fórmula de lançamento, método 8P, é, meteórico, enfim, todos esses que são conhecidos no Brasil, é, saíram desse treinamento. Então, foi a partir daí que eu comecei a focar um pouco mais em planejamentos, uma dificuldade muito grande que as pessoas tinham. É, planejamento estratégico e, claro, a gestão de tráfego, que, para quem não sabe, é né, o nome que foi dado né, de gestão de tráfego é a pessoa que cuida da, das campanhas, que é o que faz, cria as campanhas, depois vai fazendo as otimizações para que dêem resultado. Tá? Então, resumindo, é, empre área aí há alguns anos, né? então a gente tem a empresa de fotografia, a produtora de vídeo e eu faço a consultoria né, pela Muda Digital, né? que, que, a, que eu sou proprietário, ajudando as pessoas aí, aí, a alavancar seus negócios. Né?
0: Perfeito. É, é um currículozinho bem bom, né? Então você quer dizer então que você foi beber na fonte, então. Esse, esse, conhecer esse cara, e fazer um curso dele, eu também quero, hein? Está nos meus planos.
1: É. É, eu, eu, eu acho que vale a pena Eu acho que abre bem a, a, a cabeça Você pensa de uma outra forma Você pensa de uma forma é, Mais lógica é, Eu falo, né Eu acho que é, até quem faz letras Deveria ter o currículo é, A matéria lógica, né Que ajuda bastante Porque aí você vai entender um pouco Das ferramentas Como que, que é, é, o Facebook, o Google, qualquer outra ferramenta, trabalha né, com as suas campanhas, então eu acho que é bem importante saber isso, e principalmente o conceito de marketing. Quando a gente fala de marketing, a gente tem mais de 30 tipos de marketing né, que existem hoje no mundo, e o digital é apenas um deles. Então você tem que, é, eu acho que mais fácil é você fazer por associações, né? na tecnologia a gente faz muito isso, né? você mostrar para usuário final, numa forma de, de comparativo, né? Eu acho que é a coisa mais fácil que a gente é, consegue transmitir, né? Essa dificuldade, né, que tem em cada área, né? toda essa parte mais técnica, né? a gente conseguir traduzir isso numa, numa linguagem que seja mais fácil.
0: Perfeito, perfeito. Bom, então vamos lá, né? Vamos, vamos entrar no nosso assunto, porque o pessoal está desesperado, querendo saber quais são esses dicas, esses segredos que você tem para dizer para a gente, para poder é, estruturar o marketing deles, para poder conseguir ter mudança e fazer a roda girar. Vamos lá, qual, que é, o seu primeiro, qual que é o seu primeiro segredo para nós?
1: Legal. Antes de eu entrar nos, no, no, no cinco, no cinco, nas cinco principais páginas que a gente tem que olhar para otimizar, a gente precisa saber que a, a otimização é você melhorar os seus resultados baseado no histórico gerado por suas campanhas. Perfeito. Então se assim, você é, não consegue dar um próximo passo, se você não deu o, o primeiro ainda, se você não saiu do do, do, do do estacionado, né, vamos dizer assim. A outra coisa, a sua campanha sempre vai dar ruim no começo. Então se você já tem experiência nisso também, sabe, né? Que toda vez que a gente vai começar uma campanha, normalmente ela vai dar ruim. Por que, que ela vai dar ruim? Porque as ferramentas, elas precisam aprender o que a gente quer. Então, enquanto a gente não consegue falar para a ferramenta exatamente qual é a proposta que a gente tem para a campanha, ela vai dar ruim. Não é muito tempo, claro, né? vai passar alguns dias aí até ela aprender, mas lembrando que o começo vai ser sempre ruim. Então, não se desespere, né? não abandone o barco é, antes que um vento vai estar vai a favor. É, a outra coisa, assim, a gente precisa saber o que, que a gente quer otimizar e qual campanha que a gente quer otimizar? A gente vai falar um pouquinho é, sobre isso, porque a gente não precisa rodar uma campanha só. Eu posso ter duas, três, dez, vinte, trinta campanhas rodando ao mesmo tempo. E na hora que você vai otimizar, você tem que saber o que você é, vai otimizar. E aquele negócio, né? Da onde é, é, é o que a gente como é, é, é comum a gente falar que é a jornada do cliente. Né? Tá certo? Então, assim, qual que é o ponto A, que é o ponto B? Né? Da onde que você vai partir e, pra, e aonde você quer chegar? Então você tem que ter muito claro isso na, na no seu planejamento para saber como que você vai otim, é, otimizar. A outra coisa é a curva de aprendizagem das ferramentas. Tá? Então falando especificamente das ferramentas Facebook, Google ou várias outras. Focar no Facebook e Google que é mais comum, mas ela tem Sempre uma curva de aprendizagem. Então, é de 7 a 14 dias, por isso que eu falei que não adianta é, abandonar o barco antes, porque a ferramenta fala, deixa de pelo menos de 7 a 14 dias para eu saber o que você quer. E um detalhe muito importante: é, ele, ele sai do aprendizado, ele fica com uma mensagem lá de aprendizado, tá? Então, ele sai do aprendizado a partir de 50 conversões. Tá? A gente já vai falar o que é conversão. É, a outra coisa bem importante, a otimização de Google é diferente da otimização do Facebook tá? as ferramentas são diferentes os propósitos são diferentes então a otimização ela vai ser diferente rapidamente falando rede social, então Facebook Instagram ou qualquer outra é sempre o foco em desejo então é você causar desejo nas pessoas e é, Google, Youtube normalmente é necessidade então, as pessoas estão indo lá no Google fazer uma pesquisa. As pessoas estão indo lá no YouTube procurar algo é, que o vídeo vai ensinar elas a fazer. Pode ser uma manutenção, pode ser uma comida, pode ser uma bebida, qualquer coisa, mas você vai buscar informação. Então, então sempre lembrando disso. Redes sociais é, é foco em desejo, causar desejo nas pessoas. E é, Google é por necessidade. A outra coisa... Claro, as configurações que tem que ter nessas ferramentas Então tem um código que a gente chama de pixel No Facebook, tag no Google Que ele precisa estar instalado no site A gente já vai falar aí da segmentação, a importância do site é, A outra coisa, claro, você criar as contas de anúncio E as contas do anúncio lá no Facebook ter a conta de anúncio no Google Que é a ferramenta onde a gente vai criar as campanhas e é, uma coisa que muita gente esquece é a criação de públicos. Tá? O que é a criação de público? É, vou, vou, vou fazer esse relacionamento com o shopping. Tá? Então pegar O Juscelino aqui acabou de abrir uma loja de roupa feminina no shopping. Então, é, é, qual que é o público de interesse dele? O público de interesse é mulher? Ótimo, beleza. O público de interesse é mulher. É, é, tem o tamanho certo da, da roupa. Enfim, tem várias características. Isso é um tipo de público. Isso é o que é, 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 é a gente relaciona com a persona. Né? Quem é essa persona que vai ser meu público alvo? Mas a gente está falando de um outro público. Eu quero saber quantas pessoas entraram no shopping. Eu quero saber quantas pessoas andaram no primeiro andar, no segundo andar e no terceiro andar. Porque a loja do Juscelino está lá no terceiro andar. Eu quero saber qual é público público, é, a quantidade de público e quem é esse público que chegou na vitrine na frente da loja, mas ele ainda não entrou na loja. Eu quero saber quem está ali e eu quero saber depois quem entrou na loja, depois quem foi no provador, depois quem comprou uma roupa, enfim. Quando a gente fala de público, é esse público que está chegando no nosso ambiente virtual. E aí, é, o que é muito interessante, nas ferramentas é o seguinte, eu posso selecionar por é, datas, então eu quero saber só as pessoas, é, hoje né uma, uma quarta-feira, então eu quero saber só as pessoas que foram na minha loja de domingo até quarta-feira, aí eu quero saber do todo mundo que é, veio do primeiro de outubro até é, o final de outubro. Eu quero saber as pessoas que, que, tão, a, que vieram na minha loja, porque eu abri a minha loja no começo do ano passado, é, e eu quero saber quem visitou no Natal do ano passado, para eu me programar no Natal desse ano. Tá? Então, quando a gente fala de públicos, é, é, a gente chama até de público personalizado, que é esse que a gente vai criar para saber quem são as pessoas. É por isso que quando você entra num site, olha, você volta para as redes sociais e acaba sendo impactado. Por quê? Porque eu sei que aquela pessoa entrou no site, aquele pixel e o tag que eu comentei, vai informar, fala, ó, oh, Rogério acabou de entrar no site aqui do, do Juscelino. Né? Ou acabou de entrar no shopping aqui. Olha, agora o Rogério está na escada rolante. Agora ele está indo para o segundo andar. Ou seja, a função da da... da desse código que a gente coloca dentro do site, é informar é, qual que é a posição, né, qual que é o próximo passo que a gente está dando. Uma outra coisa extremamente importante, que é essencial, é você saber qual que é o custo da aquisição de cada é, futuro cliente seu e qual que é o custo de venda também. Mais uma vez, relacionando com a loja. Se você monta uma loja no bairro, você tem um custo. Se você leva essa loja para a avenida principal, você aumenta o seu custo, talvez você dobre o custo. Aí você leva para o centro da cidade. E por fim, você leva para um shopping. Ou seja, você tem a locação ali do espaço, você tem luz, água, telefone, você tem funcionário. Ou seja, para você pagar 10 mil reais por mês, você tem que fazer o um cálculo lá, que todo mundo sabe, Bom, quanto que eu tenho que vender por mês depois eu divido quanto que eu tenho que vender por dia, chamo os vendedores e falo, a meta de vocês é essa. Perfeito? Ou seja, o que é feito no digital? Exatamente a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Aqui o, a, o digital ele traz algumas facilidades, mas é a mesma coisa que a gente vê no, no offline, a gente vê no online também. Tá? Outra coisa importante, conversão não é venda. Conversão pode ser entrar no shopping. Então, estou saindo da avenida, entrando no shopping. É uma conversão. E agora, o que, que eu quero fazer? Bom, agora eu quero que ele suba a escada rolante e vá até o terceiro andar. Chegou no terceiro andar? Perfeito. Mais uma meta alcançada, mais uma conversão alcançada. Agora eu quero que ele vá até a vitrine da minha loja. Depois, todo esse passo que a gente já conversou. Cada coisa dessa, no digital ou no mundo offline, a gente trata como conversão. Então, essas metas, essas pequenas metas que a gente vai dando. E é, o que eu acho o mais essencial para fechar essa abertura aqui é que você nunca vai perder. Então, você pode ter a, essa sensação de que você está gastando dinheiro mais pelo contrário, você está aprendendo a, a fazer as campanhas e está tendo a experiência e os resultados que está trazendo para você. Ou seja, você pode não ter tido nenhuma venda, mas as suas lojas, a sua loja no shopping ela foi visitada. As pessoas, pelo menos, passaram na frente. E aí, já começando um, um gancho aí da otimização, o que, que você faz? Então, até... Um bate-bola aqui com o Juscelino. Juscelino, cheguei na sua vitrine. Eu olhei as roupas ali, tô com a minha esposa, eu olhei as roupas ali. Não me interessou. O que, que você vai fazer com essa vitrine pra semana que vem?
0: Eu vou fazer um remarketing.
1: Ok. Mas... Mas assim, os produtos que estão na vitrine, você vai manter eles ou você vai colocar algumas outras peças, já que um monte de gente chegou na vitrine e não entrou na loja?
0: Provavelmente trocar as peças. Se eu tô vendo que a vitrine tá, não tá chamando atenção para dentro da loja, eu vou trocar a vitrine.
1: Perfeito. Você acabou de fazer uma otimização. Percebe? Então assim, aquela arte que a gente faz lá no Facebook, a gente, aquela arte no Instagram eu coloquei ali e eu vi que não teve muito encaixamento. O que, que eu vou fazer? Eu vou manter aquela aquela é, arte ali, aquele post? Ah, eu vou mudar agora, eu vou fazer stories, porque eu acho que stories está dando mais resultado. Aí você vai, pega a mesma arte e coloca ali. Ó, oh, então, uma arte não funciona para mim, ó, porque eu estou colocando aqui, estou fazendo que todo mundo fala, quer fazer feed, fazer stories, não está dando resultado. Ou seja, não está interessante. Então, você tem que começar a pensar em como você vai gerar um conteúdo, como que você pode mudar aquela situação para você gerar mais pessoas. É o que a gente comentou, lojinha lá no bairro e a lojona dentro do shopping. Você já fez uma otimização aí de localização, ou seja, o público que você está trazendo vai ser muito maior do que a lojinha de bairro. Mas vamos para a primeira é, otimização. É a segmentação. Então, Hoje, lembrando Belmiro,
0: que... Belmiro, vamos só fazer um disclaimer aqui do que você falou antes. Então, para antes a gente pensar em otimização, nós temos que pensar em ter as contas, é, ter as contas todas já criadas, já direcionadas, Sim. tudo já esquematizado. Nós precisamos pensar nas tags e nos pixels. Nós precisamos Isso. pensar nos públicos. A gente precisa pensar na, na segmentação, que você falou, não.
1: No público. A segmentação a gente vai entrar é, é. agora. Na conta do anúncio, nos públicos, no custo da, da aquisição que você, que você quer. Perfeito. Então, se você quer é, gastar 5 reais é, para cada, cada pessoa que chega para você, é, mas, é a mesma coisa. Você está gastando lá mil reais com o vendedor por mês e você imagina que ele vai atender ali 10 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas no mês. É o mesmo cálculo.
0: Perfeito. Perfeito. E aí nós precisamos pensar em tudo isso antes de pensar. Ah, e também você falou sobre verificar os números, né? Você ter um olhar mais estratégico e ver o que está dando certo, o que não está dando certo, para aí que você consiga entender como é que a roda gira. Isso?
1: Isso. Depois, é, depois que você tem tudo configurado, você vai fazer a sua primeira campanha. Ou seja, você não vai otimizar ela é, de imediato. Você vai esperar os resultados. Certo? Perfeito. Então, Assim, você não tem como otimizar uma coisa que você não sabe é, onde, o, o que otimizar, nem para onde você vai. Então, por isso que o planejamento estratégico é importante. Assim, você vai falar com, só com público novo, a sua loja acabou lá de, de, de inaugurar no shopping. O que, que você vai fazer? Você vai convidar os seus amigos, vai convidar o pessoal do bairro, porque você saiu do bairro e foi dentro do shopping. Legal, é um público que já te conhecia. Agora você quer chamar novas pessoas. né? Então assim Se você quiser alcançar mais pessoas, você vai fazer uma campanha de alcance. Se você quiser com que as pessoas trafeguem pelos corredores do shopping, porque agora ela já chegou no shopping, agora você quer que ela, que ela vá até a sua loja, você vai fazer uma campanha de tráfego. Então ele vai andar pelos corredores ali. E aí, é, quando quando que você faz uma campanha de conversão e venda? A pessoa está lá na vitrine, ela entrou na sua loja, agora sua equipe de vendas já está lá ativa, tentando vender alguma coisa para a pessoa. Olha, gera uma experiência, vai lá no provador, experimenta essa roupa, tem uma experiência nela no corpo, e aí a gente vai negociar como que você é, vai pagar, quantas peças você vai levar. É exatamente a mesma coisa. Uma coisa. Né? O online não tem nada de diferente. É, você, tem, você tem claro algumas facilidades. Muitas vezes a pessoa sai da loja, ó. Eu queria uma camisa preta e você só tem branca. O vendedor não chega para mim e fala, tá bom, então me deixa seus dados que na semana que vem tá chegando uma preta, eu vou te ligar. Esse é um erro. No offline, que é o que é, é, depois de muito tempo foi corrigido pelos consultores aí de, de varejo. Lá no, no Digital é um pouco mais fácil. A pessoa foi lá, ela procurou um produto, não interessou, foi o que você falou. Você vai começar com o remate para convencer a pessoa a, a comprar aquele seu produto. Então, lembrando, a segmentação a, é o primeiro ponto que a gente olha para fazer a, a otimização. E lembrando que, como eu falei, Google e Facebook são diferentes. Então, dá um, um exemplo rápido, não entrando em detalhes. O Google, a gente trabalha com palavra-chave. O que é palavra-chave? Quando eu chego, abro o Google, e vou fazer uma pesquisa, estou colocando um termo de pesquisa ali, a gente consegue colocar esses termos de pesquisa dentro da ferramenta que eles chamam de palavra-chave. Então, uma das otimizações que eu posso fazer é começar a fazer uma variação dessas palavras chaves para tentar encontrar é, o mais preciso possível aquele público que é do interesse do meu produto. É, essa loja do Juscelino, se ela for vender uma roupa é, para mulheres ali de 25 a 35 anos, então, uma outra coisa que eu vou me preocupar é com a idade das pessoas. Então, eu não vou anunciar para 18, 19, 20 anos. E também não vou anunciar para 45, 50, 60 anos. Então, eu vou é, otimizar o máximo possível. Se é um público feminino, então eu vou é, selecionar o, o, a, nos dados demográficos ali, eu vou, eu vou colocar só o público feminino. Porque a minha loja, quem mais vai consumir meu produto é o, produto, é, é, é o público feminino. Ou seja, eu trabalho com palavra-chave, eu posso trabalhar pelo interesse das pessoas. Eu posso trabalhar com público personalizado Que a gente acabou de falar As pessoas que visitaram dentro de um determinado período é, Os locais Então assim, ah, eu, eu não faço entrega né? não, Minha loja não faz delivery é, Eu só vendo aqui dentro do, do shopping é, Ou seja, você pode pegar algumas regiões é, Ser pontual Porque a minha roupa Ela é de classe B para classe A então, não é todo mundo que vai conseguir comprar o meu produto. Ou seja, eu vou segmentar para uma determinada região onde tem um poder adjetivo é, maior. É, a, o horário é uma coisa que muita gente deixa para trás. Então, assim, se eu tenho... É, vamos pegar na prática. É, normalmente, as lojas na rua, elas abrem ali 10 horas da manhã, 9, 10 horas da manhã, e 6 horas tudo, todo mundo fecha. E qual que é a alternativa que a gente tem? Ir para o shopping, porque o shopping é até 10 horas. Outro exemplo, se eu tenho um restaurante que abre só na janta, por que, que eu vou fazer anúncio de manhã? Se eu tivesse almoço, isso faria sentido. Mas se eu tenho só a janta, eu começo a fazer essa, essa minha propaganda só à tarde. Então, os horários, eles são importantes. E aí, eu sempre falo para os meus clientes, Ah, você quer fazer 24 horas? Ah, todo mundo faz 24 horas.
0: Todo mundo faz. É, faz 24 horas. Não estou te escutando.
1: Oi, seu áudio, oi, seu oi. áudio. Voltou? Voltou. Voltou? Voltou. É que entrou uma ligação. É, é, tem muita gente que. Tem muito cliente que vira e fala, não, eu quero rodar 24 horas, porque todo mundo fala que é melhor 24 horas. Eu só faço uma pergunta. Às duas horas da manhã, vai ter alguém lá para atender e tirar dúvida do seu cliente? Se ele precisar? Ou a Perfeito. sua empresa Sim. não atende é, fora? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso também. Lembrando que a gente vai passar, é, talvez, aí 12 horas durante o dia, e vai ficar 8 horas de madrugada. Então, a, a, dependendo do seu produto, não vale a pena é, rodar. E a renda é uma coisa que está tá começando a funcionar é, no Brasil. Tá? É, ela não, não funcionava muito bem, mas tem alguns cases aí que está começando a, a funcionar bem. Já disse dentro do Google, bem. né? Isso... Isso. Dentro, do, dentro do Google Isso tá. é, Já no Facebook A gente tem os interesses A gente tem o público personalizado é, A gente pode selecionar aonde publicar Também os horários Idade, sexo é, Então a gente tem essa Essa É um pouco mais limitado Mas isso não quer dizer que ele não é bom Ele é muito bom Ele, ele traz muito resultado só que ele é, o Google ele tem muito mais otimizações é, e o que por exemplo eu, que até, ler, o que o que são os canais é, o canal no, no quando você trabalha no Google pode ser um canal do YouTube pode ser um vídeo no YouTube é, pode ser o site onde você quer colocar um banner seu então tem vários lugares que você pode estar tá, é, otimizando e é o que quando a gente fala de otimização é eu estou fazendo só a, a Pesquisa do Google, que a gente chama de rede de pesquisa. Bom, agora eu quero aumentar um pouco o meu, meu alcance. O que, que eu vou fazer? Eu começo a trabalhar com banner lá no YouTube. Quando a gente está vendo o um vídeo, aparece aquele bannerzinho embaixo. Agora eu quero aumentar um pouquinho mais, daqui sete dias ou 14 dias, eu vou criar mais uma outra campanha aqui. Agora eu vou criar uma campanha de vídeo, que são sete possíveis para fazer no YouTube. E aí eu coloco meu videozinho lá também. Aí eu começo a colocar banner dentro dos sites parceiros do Google Que o pessoal já deve ter visto quando você entra num site é, Pode ser um wall, pode ser um G1 é, Qualquer um desses, ver que aparece um banner Ou em cima, nas laterais E ali é uma área de parceria do Google Onde o seu anúncio aparece ali Você pode selecionar por, por interesse Pelo tipo de publicação que está fazendo Então tem uma série de coisas Mas lembrando que o tipo de custa dinheiro então cada item que a gente está falando Você está gastando um pouquinho a mais Você está pingando um pouquinho a mais Então lembrando Se você está posicionado como uma lojinha de bairro Ou se você está posicionado Numa loja, num grande shopping Da sua cidade Só a locação do shopping pode custar 20 mil reais 30, 40, 50 mil E é, talvez Você demorasse 3, 4, 5 anos Para gastar tudo isso Se você tivesse uma lojinha de bairro tá? Então ela é bem proporcional então, primeiro, a segmentação é um dos pontos mais importantes, é o que dá mais trabalho é, para a gente fazer as, as otimizações.
0: Tá. É, Belmiro, quando você faz segmentação, uma coisa que vai ajudar bastante quem está fazendo essas campanhas é saber quem é o seu avatar, né? Porque se você tem bem desenhado quem é o seu avatar, bem desenhado quem é a pessoa que compra de você, na hora de fazer as otimizações, vai ser uma coisa bem mais técnica, do que, do que é, é, de elaborar, né? Porque você já tem tudo pronto. O negócio é mais no tec. Então, por isso é a importância de ter o um avatar, ter o, a buyer persona bem, bem estruturada, né?
1: É, é. E lembra que lá no começo a gente falou, o planejamento estratégico é a parte mais importante. Então, você só vai começar a mexer nas ferramentas, começar a instalar o seu pixel, fazer qualquer coisa, quando o seu planejamento estiver certo. Ah, eu acabei o planejamento agora de novembro, porque é Black Friday. Então, lá no finalzinho de novembro você faz, começa o planejamento do Natal, depois você começa o planejamento final do ano, depois do, das férias. É, e você bem falou, existe o público, é, esse público de interesse, é, e você tem o público comprador. Então são dois tipos de público. Por quê? Porque eles estão em níveis diferentes. Aquela pessoa que não te conhece, ela está num determinado nível, né? que são as fases do funil. Né? Eu nem gosto mais de usar o funil, mas é inevitável. Então, assim, para quem não conhece, ele está lá na, 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 no, na, topo. Na, no topo do funil. É, aí a pessoa começa um relacionamento com você, ou melhor, né, você começa um relacionamento com seu futuro cliente, ele vai se interessando cada vez mais. Né? Ou, se a gente for, fosse dar uma pontuação ele estava em 10, agora eu dou mais 10 pontos ele vai lá para o meio aí eu dou mais 10 pontos, agora ele vai para a boca do, do funil então quanto mais você gerar de conteúdo mais você gerar desejo e interesse nas pessoas, é mais propenso a ele, a ele converter em uma venda tá? então você vai, vai gerando experiência, experiência, experiência experiência, até a pessoa chegar e falar, não, é esse mesmo produto é, que eu quero comprar foi interessante que antes, antes da gente começar a live aqui, eu estava dando um refresh no, no meu Instagram, apareceu uma propaganda do Habibs, que é uma rede de, de esfirras né, de São Paulo. Uhum. É, tem em outros lugares do Brasil também. E estava lá é, uma promoção agora do Black November, de um centavo cada esfirra. Ou seja, é, por quê? Não sei se você conhece, né, mas para quem conhece a rede Habibs. Normalmente, quando você vai comprar 10 esfirras, ele, ele coloca mais duas da bandeja. Se você coloca, compra cinco esfirras, ele coloca seis. Então, ele já tem esse padrão de colocar sempre é, a é, uma a mais. E, normalmente, ela sempre foi abaixo de um real, porque ela quer pegar esse público, é, tem, é, é, tem muita qualidade, e ao invés de ele dar um produto gratuito, agora ele está colocando lá um centavo. Na hora que você olha, fala nossa, um centavo? Então, vou pedir aqui cinco reais agora, né? Vou pedir num lote. Né? Então, o é, é, que que fez? Otimizou essa campanha, é, mudou um pouco do anúncio, que é, o, que é o próximo item que a gente vai falar agora, que são os anúncios. Então, assim, mudou um pouco do anúncio, fez um teste, né, que a gente chama de teste A-B, então, aí você começa a otimizar a imagem, você começa a trabalhar no vídeo, né? se for, se for foto ou for vídeo, você vai mudar é, esses dois. Você vai mudar o seu texto, que a gente chama de copy, né? que copy é a estrutura é, do texto que você está colocando na, na, no seu anúncio. Então, quando a gente fala do anúncio... É, Alguns indicativos, lá nas nossas métricas, lá nos nossos relatórios, mostram que as pessoas não estão tendo muito interesse. Voltando na relação do shopping. Se eu olho que a pessoa está na vitrine ela não entrou na loja, ela vai passar direto? Ou eu vou até a porta e laço ela, trago ela para dentro, ou eu deixo ela ir embora. Então, a gente está tá falando da, é, da mesma coisa. Então, dentro das ferramentas, ela mostra isso aí também. Está tendo interesse? É, tá, tá interessante quanto, em quanto tempo que a pessoa quanto tempo que a pessoa gastou para clicar no seu anúncio e ela ir para sua página ou ela te chamar no WhatsApp ou ela ir para o seu Instagram ir para o seu YouTube depende da sua estratégia então é a segunda parte da segmentação baseada nos resultados que você tem são os anúncios fazer o teste a -B. o que é o teste a -B? você tem um aqui, você cria o outro. As próprias ferramentas fazem esse teste para você. Tanto o site, como as redes sociais, como o Google, você coloca lá ele vai testando. E, normalmente, as ferramentas pedem que você coloque três anúncios. É, aí ela vai jogar esses três anúncios para o público. Aquele que tiver uma performance melhor, ela, ela mantém e aquela que você vê que está tendo performance mais pior do que as outras, o que, que você faz? Você desliga ela, duplica, e aí você coloca uma outra no lugar. É, eu aconselho a nunca apagar essa campanha e também... Sim, apagar você não vai conseguir. Mas é, você trocar é, a, a arte e trocar o texto. Eu sempre mantenho aquela para mostrar para o Facebook e para o Google que eu não vou mais utilizar, que aquela performance está ruim, e aí eu coloco uma outra no lugar. Então, lembrando, no mínimo, três é, anúncios, né, três artes diferentes para cada é, anúncio que você vai fazer.
0: Então, Belmiro, achei interessante o que você falou. Então, o ato de desligar uma campanha é melhor do que a Pagar porque Você desligando ela, você mostra para o Facebook, você mostra para a plataforma que, aquela, que aquilo que ela me trouxe não está legal.
1: Isso. isso Exatamente isso. Porque, assim, lembra que lá atrás a gente falou do aprendizado. Então, uhum. eu estou mostrando para a ferramenta, não é a ferramenta que está me dando as coisas de graça, aleatório. Não, eu estou falando para ela, olha, essa aqui é uma campanha que eu rodei, eu não gostei dela, e você está vendo que nesse, nesses três anúncios aqui, essa aqui é a pior. Então, eu estou desligando ela e, ao mesmo tempo que eu desligo, eu já coloco uma outra no lugar. Como elas são três, né, é, lembrando, é campanha, um grupo de anúncios que é o grupo de anúncios de interesse que você vai fazer, e embaixo do grupo de anúncio você tem esses três anúncios. É no mínimo três, tá? A gente aconselha a ter ali sete, oito, no máximo, em cada um desses. Mas, normalmente, três, porque já dá, já dá trabalho um, né? Quanto mais... Não sei, seis, sete, né? eu falo
0: quando a gente vai trabalhar com lançamento, a gente faz uma média de 50, 60 criativos.
1: É, é e aí, assim, é, 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 é o que a gente começou: tem muita, muita coisa no, no, que se escuta na internet que acha que é fácil. Então, o lançamento, para quem não conhece, tem o foco de você vender é, num determinado valor em um prazo muito curto, né? normalmente é em sete dias. Abre uma segunda-feira e aí você tem até o domingo para fazer suas vendas. Só que assim, não é tão simples assim. Você passa duas semanas intensas sem dormir, é, criando tudo. Aí você tem a terceira semana Onde você está... A primeira semana você prepara tudo. A segunda você come, começa a divulgar. Na terceira semana você faz as lives, os webinários que você falou é, ontem, né? Na, 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 na sua fala aqui. É, e aí você tem mais a semana de abertura de carrinho. Aí o que, que vai acontecer depois? Você continua distribuindo conteúdo. Né, então vai distribuir conteúdo, você não vai fazer nenhuma oferta, não vai fazer nada, ou seja, você vai mudar a sua vitrine ali da loja, você vai colocar um letreiro mais bonito, você vai mudar o conteúdo da sua loja, mas você não está fazendo nenhuma promoção, você não está fazendo nenhuma oferta diferente, você só mudou o ambiente e está esperando o seu público chegar novamente.
0: É bem, é bem isso mesmo, é bem isso. Então, assim, é... As pessoas acharem, mas três, quatro... É, nossa, é muito para negócio Não, gente, precisa fazer criativo diferente. E quando a gente fala criativo diferente, é o seguinte, olha... Eu fiz um anúncio onde a base dele de, de cor é tudo vermelha. Então tá, então faz um... Escrito as mesmas coisas, faz um com a base de cor azul, uma de base de cor verde e uma de base de cor amarela. Gente, Sim. vocês podem achar que isso é a coisa mais ridícula do mundo, mas... Isso dá uma diferença. Tem campanhas que só a troca de cor dá uma diferença que, que não tem. Lo... A gente fica, a gente que trabalha com isso às vezes fica espantado. Se vocês que é. tipo não tem tanto, não vê tanto esse aí, vocês vão ficar louco porque só de você mudar para de azul para vermelho ou de vermelho para cinza, você pode sair de 20-30 cliques para 600 cliques só porque é. você mudou a base de cor, entendeu? Então. É necessário fazer esses testes da B, entendeu? É interessante vocês pensarem nisso. Ah, mas eu não estou com tempo, eu não tenho que fique pensando em três estratégias de criativo. Não, tudo bem. Então, faz uma estratégia e vai mudando as cores. Só muda as cores. para você ver o tanto. Ou a foto. Você colocou uma foto? Muda a foto. Para você ver se tem essa diferença.
1: É, e, e lembrando que assim, a gente sempre tem que pensar com a cabeça do cliente, né? Então, assim, imagina a gente que recebeu uma, uma, um anúncio hoje. Aí amanhã, como a gente está acostumado a ficar no Facebook e no Instagram o tempo todo, amanhã você recebe a mesma. Aí vai chegar na sexta-feira, você vai receber a mesma. Vai chegar no domingo, você já está de saco cheio, você não quer nem ver o nome daquela, daquela empresa. E é exatamente por isso que a gente faz criativos diferentes. E tem uma dica bem legal, é, que isso é muito usado no, no, na fotografia e no vídeo. É, a leitura do ser humano é sempre... Do canto superior esquerdo, ele ele roda para baixo, ele sobe e aí ele desce. Ele faz um X na tela. Então, se vocês repararem bem no Google, a marca, a logomarca do Google ela está sempre do lado esquerdo no alto. Você vê que assim, se você, se você abrir a tela no, no notebook, aí, se você abrir o, o, a pesquisa do Google, você vai ver que tudo está é, posicionado do lado esquerdo. Por que, que foi feito isso? Porque o raio que você está dando para o cérebro das pessoas, ele é menor. Então ele vai vir daqui de cima, ele vem para cá, ele sobe e vem para cá. Então, por que que logomarca fica aqui? Porque eu quero que a primeira coisa que você vista. Vamos pegar as emissoras de TV, por que que ela joga aqui embaixo a, a, a logomarca dela? Exatamente isso, porque a hora que você começa a ver o seu olho, automaticamente ele vem aqui para baixo. Por isso que aquela marca d'água fica ali o tempo todo. Tá? Então é muito importante. Agora vamos pensar, né? Google, naqueles banners, se vocês olharem, é banner vertical, é banner horizontal, é banner mais fininho, mais grossinho. Ou seja, são 15 banners diferentes. Você pode fazer o mesmo? Pode. Mas lembra que a gente está fazendo três, no mínimo três anúncios. Então, se eu tenho um anúncio, eu vou colocar 15 banners. Se eu tenho o segundo anúncio, mais 15 são 30. Terceiro anúncio, são 45 banners que você gera para a sua campanha. Vai rodar o um mês inteiro? Não tem problema. Vai rodar uma semana? Não tem problema. E aí, no, no anúncio do Facebook, é a mesma coisa. Você vai fazer um anúncio só ou vai fazer no formato de carrossel? O carrossel são 10 então, se você tem três, você, você vai fazer 30 artes diferentes. Então, não é fácil, não é simples. Não é simplesmente você fazer um post e falar, clica aqui, chama o WhatsApp e que você vai vender. Já tem muito mais estratégias por trás disso. Né?
0: É então, bem isso. E é, e, é, e é por isso que às vezes as pessoas ainda têm a... O, ah, ah, posso ver se eu posso nem saber não sei nem se eu posso falar isso né mas vamos deixar uma coisa mais bonita tem a pachorra né de dizer que marketing digital não funciona na verdade é porque marketing digital funciona só que assim não é essa, essa facilidade que muitos vendem é um é, um, é um é muito mais fácil chegar no cliente é muito mais assertivo Porque você tem muito mais ferramenta para poder é, metrificar isso. Mas é um trabalho como qualquer outro, entendeu? Vai te Sim. dar, você vai precisar parar, vai precisar pensar, vai precisar criar. Então, é, a gente sempre tem que sempre ter noção disso. Não tá dando certo por quê? Porque tá faltando é, técnica? Porque tá faltando estratégia? Porque tá faltando. É, o avatar tá errado? Então, você tem que saber por que, que tá dando errado, entendeu? Uhum.
1: É, é, é. Foi o que eu comentei, né? É, é como na. na antigamente, lembro, quando começaram os celulares, que aí a, a, a menina vendedora lá da loja de roupa, ela não te atendia porque ela estava no celular. Então, então assim, é a, é a mesma coisa. Se você está é, se distraindo com uma. Uma, uma coisa, se você não tiver um bom atendimento assim, O que você vai fazer? É, você vai tentar mudar a loja inteira E o problema não estava na loja, estava no atendimento Então você otimizou tudo E esqueceu de otimizar a área de vendas E, eu, e uma das coisas que eu tenho visto muito é isso é Você faz uma campanha, gera um tráfego é, bem, bem expressivo e a hora que chega na, dentro da empresa, não vende. É, é, até abrindo parênteses, né? Ontem eu, eu, eu fiz um comentário lá no nosso grupo, né, da, da Confraria, sobre a, a, um anúncio da, de imobiliária, né, que Na verdade é uma construtora que a Kelly, a amiga nossa, é da confraria, estava com uma performance muito boa. Por que, que eu fiz aquele comentário? Que um dos grupos que eu sempre respondo as perguntas lá, que era de gestão de tráfego, tinha uma pessoa lá falando: tem uma imobiliária, eu quero um gestor de tráfego, mas que, que me traga resultados em vendas. Cara, hoje já tinha quase 400 mensagens do público do, do, de gestores falando que ela estava errada. Então, assim, é, ela, é um erro que tem no mercado. né? Acha que o gestor faz a venda. Como eu falei lá, é, a conversão não é venda. E o gestor não vai fazer a venda. O gestor vai entregar aquele público qualificado para a empresa e agora a equipe dela vai vender. Então, não, é isso não, 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 não tem milagre, não. Tem muito esforço, é trabalho ali diário. É o tempo todo você ficar olhando as campanhas, seu, montar o seu dashboard lá para ver... É, é qual o resultado, um Google Analytics para saber o que está acontecendo naquele momento às vezes eu, eu coloco de, principalmente na época de lançamento essas coisas, você olha de manhã olha à tarde, olha à noite senão você não sabe o que você vai fazer pro dia seguinte qual que é a estratégia que você vai fazer você vai e, brincar,
0: e, se, e se brincar se der sede à noite, você vai lá pega um copo d'água e dá umas molhadinhas para ver o que, que tá acontecendo
1: Sim. é <risos> Aí você pega o meteorico, todo mundo acha, não, vou usar o meteorico, que é o WhatsApp, então vai, vai, vai é, ser mais fácil. Ah, vai lá fazer durante o dia, fazer 10, 12, 15 posts em um dia só. Você fazer isso durante duas semanas. Né? Você tem Sim. um dia só de abertura de carrinho, das 8 até as 6 horas da tarde. Então, assim, é, é puxado. Então tem que, tem que pensar bem, tem que planejar bem. Então vamos lá para a terceira para a terceira é, otimização. São as configurações. A gente já falou um pouquinho delas, mas são os tipos de campanha, os lances e, de preferência, é, a, a frequência. Por que da frequência? Imagina que você está recebendo todo dia aquele mesmo anúncio e vai chegar três, quatro, cinco dias depois você não aguenta mais ver. E, do outro lado, a gente, como gestor, eu não quero que a pessoa fique recebendo aquilo e não tome nenhuma ação. Ou seja, se a pessoa não é, respondeu, eu vou parar de mandar as coisas para ela. Eu vou achar ela outra no pessoa, cantinho, eu vou achar outra pessoa. E como que a gente faz isso? Eu tenho que mexer na frequência. Então, eu posso falar para a ferramenta, ó, mande um anúncio no intervalo de sete dias, no intervalo de um dia. Né? No lançamento é diferente, né? O lançamento a gente quer bombardear. Então você fala, ó, todo dia manda uma, um anúncio para a pessoa. Agora, se você não quer bombardear, se você quer ter um alcance maior, porque você tem uma verba pequena, então uma das coisas é você mexer na frequência. A outra coisa são lances. O que, que são lances, para quem não conhece? É igual um leilão de, de, de gado. É pena que o leilão de gado você não pode comprar a sua cabeça, não pode comprar as suas patas. Você tem que comprar o, o boi, a vaca, o todo lá inteiro. Mas, assim, é, é um quadro. Então, você tem várias pessoas interessadas naquele quadro. Quem der o lance maior vai levar aquele quadro. Nos anúncios, é a mesma coisa. Cada um tem o seu anúncio. Aquele anúncio que estiver pagando mais é, é o que o Facebook vai entregar. Então, é, e como que você consegue estar na frente de grandes empresas? As ferramentas, as métricas mostram qual que é o, o seu... O seu é, posicionamento para aquele termo que você está fazendo, né? para aquela palavra-chave. E aí você vai... Bom, as empresas aqui estão colocando um lance de 30 centavos para ela ter um futuro cliente. Então, eu coloco 31 centavos. Eu vou, vou começar a aparecer na frente deles. Ah, ela colocou lá 40. Eu coloco 45. Ou seja... É, você consegue falar? Olha ferramenta, gasta R$10 por dia, mas eu quero pagar dez centavos para cada pessoa que que, que você trouxer para a minha página, para o meu site. Então, você é esses, essa é a otimização que a gente faz dentro do lance. E os tipos de campanha que a gente comentou. É uma campanha de alcance, eu quero alcançar o máximo de pessoas possíveis, eu quero fazer uma campanha para trazer as pessoas para, para conhecer a minha empresa, para o branding, para é, visitar a vitrine aqui da minha loja. Agora eu vou fazer uma outra campanha para ela entrar dentro da loja porque tem uma promoção interessante agora na Black Friday. Mas não espera até o final do mês da Black Friday. Mas. Entra é, agora que eu tenho uma esfirra lá, né? A um centavo para você, né? Entra na minha loja que eu te dou uma esfirra de um centavo. Ou seja, gera uma. Pega o seu anúncio, melhora o seu anúncio, pega o tipo de campanha, começa a trabalhar é, com esse público no remarketing. Ela já foi, já conhece você, já está nas suas redes sociais, já deu os próximos passos, agora convence ela. É, é, hoje mesmo eu estava falando com um cliente, ele estava reclamando de carne, que filé, mignon e picanha estava quase 100 reais. Aí eu, o, cara, o cara virou e falou, ah, mas eu conheço um açougue aqui é, que a carne é muito boa, que está numa faixa de 60 reais. O que, que o cara fez? Me dá o telefone agora. O que, que fez? Você tem um anúncio melhorado, uma, uma, uma oferta muito boa, já estou até antecipando aqui o quinto, mas você tem uma oferta aqui melhor, e você é, naturalmente entregou para uma pessoa. Mas ela não estava nem interessada. Agora já começa a pensar que no final de semana vai ter um churrasco bom. É, não estava não nem no radar dela fazer o churrasco, mas já que a carne está melhor, eu vou já chamar uns amigos. E assim, o tempo todo, você tenta convencer de formas diferentes a, a, ao público comprar de você, você é, não sei se você viu abrindo parênteses aqui, não sei se você viu ontem é, a, a NBA a NBA Brasil, o que, que ela está fazendo quando os, não vi. A, os interessados vão é, tem os tênis né, que são usados pelos, pelos, pelas celebridades jogadores. Né? E, esses uhum. tênis tão, é, e esses tênis estão disponíveis em algumas lojas Aqui que eles fizeram, montaram uma quadra dentro da associada à loja, e aí, assim, a hora que você estiver experimentando seu tênis de basquete, o que você faz? Ele pega na sua mão, te entrega uma bola de basquete e vamos treinar lá na quadra. Faz alguns arremessos ali, pula ali, para ver se aquele tênis é realmente ideal para você praticar o esporte. Cara, isso aí é fantástico. Né? Não é simplesmente você chegar numa loja de tênis, você vestir um tênis lá, ah, eu gostei desse, não gostei desse. Não, já que você está procurando para isso vai lá, vamos aqui na quadra, a quadra fica aqui no fundo. Imagina que assim você, você tem uma verba de marketing para construir uma quadra para você atrair mais. Ou seja a, a empresa está explodindo de vender os tênis, enquanto a outra está chorando porque não, não, não consegue ter nenhum cliente dentro da loja. Isso vai viralizar né? isso vai, vai ter um marketing viral aí muito, muito forte. Né? Então configurações, tipo de campanha, os básicos, tá? tem muito mais coisa, mas resumindo, tipo de campanha, os lances e a frequência. E aí a gente chega nos dois últimos, que é o site e a oferta. Por que do site? Um grande problema que a gente tem hoje é, a, é, a, é o, o, o nosso cliente ele querer a, as coisas mais fáceis. E o mais fácil nem sempre traz os bons resultados. Ou a maioria das vezes não vai trazer os bons resultados. Então já é é, conhecido que de toda a campanha que você faz, em média, 30% vai dar resultado. E 70% vão ser as experiências que você é, vai ter com a, com a, com a campanha. Então, a, a, como que a gente consegue medir a, qual que é o próximo passo que a pessoa está tendo? Se eu faço uma, um anúncio e nesse anúncio tem um, um botão que vai jogar para o WhatsApp, eu não tenho mais como rastrear. Ah, mas Rogério, posso criar um site lá onde o site tem um botão do WhatsApp, opa, aí a coisa já começa a ficar diferente. Porque Você está mandando para um site onde lá, claro, você não vai deixar um botão numa tela em branco. Você vai colocar alguma informação ali é, e fazer com que a pessoa clique naquele botão para te chamar no WhatsApp. Mas e se ela não clicar? né? Você vai fazer o quê? Qual que é a sua próxima informação? Né, foi o que a gente falou. Se a gente está falando de otimização, então, na hora que foi lá para o botão e no botão, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a otimizar o meu site. Eu tenho que fazer o meu site é, ser uma página de alta conversão, que é o termo que a gente usa. E, em toda parte do meu site, eu tenho que ser atrativo. Né? Imagina ali da, da picanha. Né? Eu faço lá um, uma uma página falando olha, até esse esse é, é o final da quinta-feira aqui, ou até na hora do almoço da quinta-feira, eu tenho picanha aqui a 50 reais o quilo. Mas só para você que compra todos os dias aqui com a gente e você recebeu um ticket na semana passada, que era uma surpresa que você não sabia qual que era. E o que vai acontecer? Isso aí também vai viralizar. Eu vou virar, bom, eu vou começar a frequentar isso aqui porque toda hora eles estão dando um selinho aqui de promoção que a gente não sabe ainda qual que vai ser, mas em alguma hora vai chamar atenção. Lembra do Corujão, das empresas de aviação? Quem uhum. só ficou de madrugada vendo a, a, o preço das passagens. E tinha sabia que tinha, pelo menos um dos trechos, ia ser de um R$1. Não chega a ser o centavo da nossa espirra, mas era um real ou a ida ou a volta. Então, são formas que você vai é, 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 trabalhando na otimização. E lembrando que no site você pode ter... É, páginas onde não é vista, não está no menu, que é o que a gente chama de landing page, que a landing page ela não tem cabeçalho, não tem rodapé e ela sempre tem uma chamada de ação. Ou é para você clicar no botão, ou para você preencher um formulário, é, ou para você assistir um vídeo. Então, sempre ela vai ter é, uma chamada de ação só. Ah, mas Rogério, mas o vídeo dentro de uma página funciona? Funciona e funciona muito. Por quê? você pode fazer depois uma otimização para aquelas pessoas que assistiram 25% do seu vídeo, aquelas pessoas que assistiram 50% do seu vídeo. Se aquela sua oferta vai estar tá lá no final, eu sei que quem assistiu 50% do meu vídeo não chegou até o final. Então, agora, ah, mas por que, que não está dando resultado? Não está dando resultado porque o seu vídeo é ruim, as pessoas chegaram até a metade e não viram que a sua oferta de 100% de desconto estava só lá no final mas na sua cabeça o que estava? Que não, se eu der esse produto aqui de graça, eu vou é, entregar alguns aqui, gera uma experiência, eles vão comentar e aí eu começo a cobrar. Só que ninguém está chegando na nossa oferta. Então por que o seu vídeo está ruim? O, a, o roteiro do vídeo, né? A pop que você está definindo o seu vídeo está ruim? Não tá então você conseguindo pegar, mexer?
0: Não está não tá conseguindo reter a atenção, né?
1: Isso. Então, da mesma forma que, que aquele anúncio no, no, lá no Facebook e no Instagram, no Stories lá, é, não está chamando a atenção, imagina assim, você está falando para a pessoa assistir um vídeo. Esse vídeo pode ser um vídeo convite para comprar a nossa picanha ali de 45, 50 reais. Né? E você simplesmente ignorou isso. Então, é, é, a gente precisa saber o que a gente vai colocar no site para ser um site de alta conversão é, pensando na estratégia que a gente tem, que a gente, foi o que eu falei lá no começo, definiu a estratégia, antes de eu criar a minha página, e aí eu sei se a pessoa chegou na minha página, ela teve interesse por algum motivo. E agora, por que ela está preenchendo o formulário? Simplesmente porque eu quero os dados dela. Não é porque eu sou bonzinho, eu vou entregar o material para ela. Não. Simplesmente eu quero os dados dela para depois é, mandar um, um e-mail, para depois pegar essa lista, subir no Facebook e aí é, pelo e-mail ou pelo telefone identificar, eu consigo fazer uma campanha direto para ela e também é um tipo de otimização falar com um público específico que já é cliente da, daquela loja já é cliente do seu restaurante é uma forma que a gente tem de otimizar também e sempre oferta irresistível né? então o que está que acontecendo? acontecendo muito hoje que eu vi que você falou ontem da, da comunidade se não me engano acho que foi a penúltima última coisa que você falou ontem da que era é, a comunidade né a, a, a segunda forma de fazer é, a segunda é. Então, é a parte da, da, da comunidade o é, que que as pessoas estão fazendo hoje elas estão fazendo lives gratuitas porque gera um, um, uma reciprocidade né ah, eu estou entregando algo gratuito é, as pessoas gostam disso e elas acabam até comprando o seu produto simplesmente porque você fez uma, uma boa ação. Então, você gera um conteúdo lá toda semana, gratuito. Aí, pra, pra, como que você faz com que as pessoas cheguem na sua live? Você faz uma página convidando as pessoas, mostrando toda semana qual que é o assunto que você vai estar fazendo falando. E é como você está fazendo aqui. E todo dia você tem um assunto às sete horas da noite ou oito horas de Brasília. Então, é, se você faz uma, uma, uma publicação levando as pessoas para o site, elas vão deixar os dados dela ali para ela ser avisada quando a live estiver no ar, aí você tem outro trabalho. Né? Então, você faz um anúncio para a semana inteira, depois você faz um anúncio um dia antes da sua live, depois você faz um anúncio na manhã da sua live, depois você faz um anúncio 10 minutos antes de começar a sua live. Aí você pega o seu celular, vai lá no stories, ó ah, pessoal, está começando aqui a live. Você manda lá na sua feed que está começando, ou seja não é um trabalho simples, é um trabalho é, complexo gera, só que você já tem tudo isso aí planejado é, na hora é, é simplesmente você apertar botão, mas toda essa estratégia já tá atrás e aí é o que a gente falou eu tenho que convencer aquele cara que tá lá na rua ainda entrar no shopping, eu tenho que convencer o cara que tá no shopping andar nos corredores falar que não vai almoçar agora, vem aqui na minha loja primeiro antes de você ir almoçar então, assim, você tem que convencer, porque o interesse das pessoas dentro de um shopping é enorme. É, e o interesse das pessoas dentro do shopping que é a internet também é enorme, é maior ainda. Então, o seu concorrente, ele está na, na, no Instagram do lado, está no Facebook do lado, está no Twitter do lado. Né? No shopping você tem lojas iguais à sua, parecidas com a sua, às vezes com preço muito melhor, é, muito menor, né? É, do seu lado e você tem que convencer ela de uma forma que assim aquilo seja é, desejável e que ela compre o mais rápido possível. E depois que ela comprar, você começa uma outra campanha para ela comprar um novo produto seu. Se caso o seu produto for de recorrência. E assim por diante. Então resumindo aqui, a gente falou da segmentação, a gente falou dos anúncios, a gente falou das configurações, que são os tipos de campanhas, lances e a, e a frequência falou da importância do site, para você saber é, qual é o passo que as pessoas estão dando dentro. Se você quiser montar 10 páginas, 20 páginas, 30 páginas, é cansativo? É. Mas faz. Né? Se você puder montar na sua loja aí de roupa é, uma página só para as camisas, outra página só para a calça, outra página só para os acessórios, faz. Depois você monta uma outra juntando tudo. Depois você monta uma outra que é uma, uma, uma personal style falando como que você faz a combinação. Aí você pode montar uma outra falando, ó, essa peça aqui combina com camisas brancas e pretas, que eu sei que você tem camisa branca e preta, né? Pelo menos o pretinho básico, né? Já que todo mundo fala que é pretinho básico, por que que não vai um santo falar, olha, eu tenho uma roupa aqui que combina com pretinho básico? Mas é melhor para a pessoa ficar reclamando que a campanha dela não está dando certo, mas ela não faz sequer uma, uma live, né? não é. otimiza o anúncio dela, né? Não otimiza a segmentação dela. É estar tá sempre batendo no mesmo lugar e não tem resultado. No
0: mesmo lugar. E uma coisa que você, que eu gosto também de dizer nas uma das prioridades do site é o seguinte, gente, o seu site é a sua casa. Você manda nele. Suas redes sociais ou qualquer outro aplicativo de terceiros não é seu, tá? Então assim, você não manda nessa casa. Por que que eu falo isso? Todo mundo passou por alguns perrengues desse último bug. Que deu no Facebook, Instagram, que caiu, WhatsApp. Ou seja... Deu o bug... Você perdeu... Sua, vamos dizer que se você só tivesse lá suas vendas... Você perdeu sua forma de vender. E aí? Você vai fazer o quê? Com seus milhões de seguidores... Com seus milhões de, de, de interações... Você não vai fazer nada. Com o seu site... É seu. A casa é sua. Deu problema? Beleza. Vamos arrumar. Mas assim... Não tem ninguém para mandar dentro da sua casa. Então, por isso, a importância sempre de ter um site. Eu falo que o site, ele tem que nascer junto com o CNPJ. O site, ele nasce junto com o CNPJ, que é a primeira coisa que você precisa. Ah, José, mas eu não tenho dinheiro para investir em site. Faz algo simples, faz algo básico, mais fácil, porque uhum. site é, é a sua porta de entrada para qualquer pessoa que, ainda mais nesse mundo de hoje, onde existe fraudes e mais fraudes, se você tem um site a pessoa te dá mais, a pessoa te dá mais, é, ela te dá mais, como é que fala? Perdi a palavra, gente. Ela se sente mais confiante, ela, te, ela confia mais em você, ela confia mais na sua empresa. Eu também uso sempre aquela, aquela comparação de o seguinte, você pega um cartão de visita de, um, de, um, de, um, de uma empresa, o cartão de visita só tem, um deles só tem é, telef... celular, e o outro tem celular e telefone fixo. Em qual que você confia mais? No que tem um telefone fixo. Por quê? Você fala, hum, tem. telefone fixo, tem um local, tem uma estrutura, tudo mais. O site é a mesma coisa. Eu tô lá nas redes sociais, pesquisando, olhando, vendo. Gostei! Eu vou ver se essa pessoa tem site. Eu vou entrar no Google para ver sobre as questões do reclame aqui, entendeu? Então, ter um site é primordial. Mas bora para a próxima aí. Vamos, qual que é a última que você trouxe para nós?
1: É, é eu, eu interessante assim é todo mundo falar ah, legal né você falou isso mas como que eu faço isso aí na, na prática né? é vou dar um exemplo aqui básico é o que tem tem bastante gente fazendo você faz uma live onde nessa live você tá usando lá um PDF você tá usando um PowerPoint você tá usando qualquer coisa normalmente o que que as pessoas fazem né quando quando estão assistindo uma live dessa que tem esse conteúdo escrito ela vai te pedir o um PDF então assim como, como que a gente faz para ter engajamento em outras redes e você é, não ficar preso em uma estrutura só? É, você fez a sua live, por exemplo, lá no YouTube. Tá? Então, você não usou nem seu site, nada, você fez a live lá no YouTube. Aí, esse PDF, você já fala dentro da sua live, você usa uma estratégia planejada, que dentro da sua live você vai é, falar que no final da live, para quem ficar no final da live, vai estar recebendo o PDF. Ah, mas Rogério, eu posso assistir isso aí depois. Pode. Não só pode, como essa estratégia é para isso mesmo. É você assistir depois e você ter acesso a esse conteúdo também. Mas eu posso falar, olha, no começo da live, eu vou te, é, eu vou te dar uma parte de uma senha, chegar no final da live, eu vou te dar uma segunda parte que vai compor a senha para você abrir o PDF. Porque o meu PDF não vai aberto. E aí, o que, que eu faço? Bom, agora a gente chegou aqui no final da live. Eu tenho aqui mil pessoas na minha live. Ó, eu quero pelo menos 200 ou 300 pessoas que vão pegar agora, vai lá no meu Instagram. Eu estou postando uma foto aqui. Ó, vai lá no Instagram e, e comenta lá o que, que vocês aprenderam hoje é, na, 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 em toda essa, essa live aqui, tudo que a gente conversou. Coloca ali. Não coloca só, não, legal, é, uhul, né, caretinha. Não. Coloca lá qual a experiência que você teve boa. Hoje, o que, que você vai usar é, amanhã já dentro da sua empresa? Aí as pessoas vão lá e, e colocam. Enquanto isso, você está lá na tela e fala, olha, lembra aquelas duas senhas que eu coloquei ali? Espera aí, ó. abre um PDF converter ali, coloca a senha, fecha, gera o arquivo. Fala, ó, legal, ó. bom, eu estou vendo aqui que alcançou as 200, 300 pessoas aqui que a gente definiu. E agora, como que eu vou fazer para liberar esse PDF para vocês? Fazer o seguinte, lá no nosso grupo do Telegram, eu vou postar lá. E todo mundo está acompanhando ali, lá é o meu índice, lá é onde eu coloco todas as informações. Então, para quem quiser, esse PDF está lá. Ou seja, você trabalhou com o YouTube, você mandou as pessoas para o seu, é, seu Instagram, e aí, qual, o que, que o algoritmo do Instagram fala? Que tenha interações, é, principalmente nos primeiros cinco minutos. Certo? O que você acabou de fazer? Você postou e pediu para as pessoas o mais rápido possível aquelas 200 ou 300 pessoas deixarem comentário. Ou seja, você fez um engajamento automático. Aí ele vai para aquele é, Power Explorer, né? que é aquela primeira onde tem a casinha ali. Ninguém sabe como que aparece alguns vídeos ali. Exatamente isso. É uma grande quantidade de pessoas fazendo interação com o post que acabou de entrar no ar. E aí, o que você faz? Gera um outro engajamento com o Telegram. Numa, num problema desse que a gente teve é, se o WhatsApp ficou fora Bom, eu tenho Telegram Mas e se o é, Instagram e o Facebook estão fora? Bom, de qualquer maneira A hora que eu estiver navegando no YouTube Já estava a minha campanha lá rodando Lembra? Eu falei que tinha uma campanha a semana inteira Aí tinha uma campanha um dia antes da live Depois no dia da live E dez minutos antes da live Vai ser praticamente impossível uma pessoa não ver Porque se ela não tem Instagram e não tem o Facebook O único... É, suporte para ela de internet vai ser o YouTube e o Google. E é onde ela vai buscar a informação. E então, o Telegram, né? O Telegram explodiu também de, de, de usar, né? Então, é, para fechar aqui, o que, que a gente precisa saber? É, como a gente falou lá no, no comecinho, é o custo de aquisição. Fala, você tem uma estrutura, você sabe quanto que você vai, vai gastar naquele mês, então quanto que você vai falar para cada vendedor se eu vender? Então assim você pode falar para ele, ó, eu quero, você a sua meta de vendas é X e você tem que trazer tantas pessoas na loja para conseguir vender esse X, certo? certo? Ou seja, a gente chama isso de custo por aquisição que é a venda ou, ou o nosso lead, né, nosso futuro cliente. Então se eu tenho, é, se eu quero vender 100 e eu coloco 50 reais eu sei que eu, tive dois, é, é, que eu gastei R$ reais por cada conversão. Agora, e se eu quiser só trazer as pessoas, o, o, aumentar o interesse das pessoas? Então, assim, ah, para cada 50 pessoas que eu trago, eu quero converter 10, porque eu quero pagar R$ para cada pessoa dessa que entrar na minha loja. Percebe? Que aí, R$ para cada pessoa que entrar, vai dar o salário mínimo lá que eu vou conseguir pagar o meu funcionário. O que, que você faz no, no online? A mesma coisa. Só que isso aí está transformado em números. Você não tem o seu funcionário ali para falar, olha, eu estou consumindo tanto aqui do seu dinheiro. É, e aí, você... É, é a, a segunda fórmula, a básica, o que, que é? É a quantidade de venda diária. Então, para você alcançar as 100 vendas do mês, quantas vendas você tem que fazer no dia? Tem que fazer duas vendas? Ok. Chegou as duas vendas na segunda, no, no domingo, chegou na segunda-feira, você não vendeu nenhum. Acumulou dois. Chega na terça-feira, você vai ter que vender quatro. Ah, na terça-feira eu não, tenho, não vendi nada. Aí chega na quarta-feira, agora você tem que vender seis. Porque senão você não bate a sua meta. Aí se você é, não está batendo sua meta, o que, que você vai fazer? Vai otimizar. Aí eu vou criar uma estratégia diferente, eu vou criar uma promoção na minha loja, eu vou baixar meu, meu estoque e ver se eu consigo fazer um outlet. Eu vou fazer várias, vou usar várias estratégias aqui para eu conseguir vender de uma forma diferente. Ou seja, na nossa vida inteira, a gente sempre trabalhou gerando conteúdo, levando as pessoas para a nossa empresa, é, é, a gente fazendo a, a, as, as configurações necessárias na nossa sala de reunião, na nossa loja, no nosso cabide, no nosso restaurante, no nosso cardápio, a gente sempre fez isso. Sempre chamou a atenção das pessoas de alguma forma, sendo TV, sendo rádio, sendo panfleto no farol. É, a gente já fazia isso. E aí, para que isso? Para fazer com que as pessoas visitem nosso espaço, para fazer com que as pessoas liguem para a gente e peça alguma coisa que vai entregar, um delivery. E aí, por que, que elas estão fazendo isso? Porque você gerou uma oferta que gerou bastante interesse, gerou bastante desejo. Então, eu prefiro comprar de você do que comprar de um concorrente. Ah, mas se for num restaurante, todo dia eu vou, comer, eu vou comer no mesmo lugar? Alguns comem no mesmo lugar todo dia, alguns comem uma vez por semana, alguns comem uma vez por mês. Ou seja, você vai ficar dependendo só daquele que come uma vez por mês? Então faz campanha para quem come uma vez, faz campanha para quem come uma vez por semana, e você faz uma campanha para quem come todo dia. Quem come todo dia precisa saber qual que é o prato que está lá que ele vai comer hoje. Para quem come toda semana, pode ser que eu mostre o cardápio da semana. Para quem come uma vez por mês só no domingo, eu tenho que falar como que é um almoço em família. Para ele não ir sozinho. Para além dele ir para o meu restaurante, ele levar mais gente. Então são, são formas e formas que você vai é, definindo no seu planejamento estratégico, conhecendo bem a, a, a gente que é como consultor, né, conhecendo bem o nosso cliente, o negócio do nosso cliente, é, e principalmente colocando ele dentro do planejamento estratégico. Então a gente vai fazer um direcionamento do planejamento estratégico. Se não me engano é amanhã, né? Que é, que é alguém falando sobre planejamento estratégico, né? Amanhã ou depois? É
0: essa aqui semana. Não é. Vou... É é essa, essa semana. semana. Eu só não vou saber certinho é. o um dia, mas é essa semana. É essa semana. É.
1: Então é legal para quem para quem está assistindo aqui, ou para quem vai assistir depois, não perder é, essa fala aí de planejamento, que é o, que eu, eu considero a coisa principal é, que tem, porque a partir dela Dentro do planejamento que você mede os seus resultados, você vai analisar os relatórios para você saber qual que é o, o, o passo que você, que você precisa dar.
0: É isso aí. Perfeito, então. Então, recapitulando aqui, nós temos as suas cinco dicas. são segmentação, é, é, Anúncios. Layout, anúncio, layout, os criativos. A gente tem também... Configurações, os tipos de campanhas, lances. Configurações. Beleza. A, a, a quarta, site, a gente é o vem site, com as pages, né? o site. E o cinco?
1: É. Segmentação, anúncio, configurações, o site ou as landing pages e a oferta. Uma oferta irresistível. E Porque a oferta. Que, Perfeito. A, 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 é, e, e é importante a gente sempre ter na cabeça. Por que, que, o, que, o, que uma pessoa vai comprar da gente e não do concorrente? Quando a gente começa a ter esse insight, é, fica mais fácil da gente até definir as nossas ofertas. Então, por que, que o meu restaurante é melhor do que a esfirra de um centavo? Né? Então, Porque... será que eu vou pagar 100 reais para comer ou eu vou... Porque... vou comer esfirra com 10 reais, eu vou me encher de esfirra?
0: Porque, na verdade, o que, que acontece? Você sabendo qual é o seu diferencial, é aí que a sua copa tem que bater. É aí que a sua descrição tem que bater, é que todo o seu toda a sua, a sua estrutura tem que pegar essa, essa, essa informação do porquê que as pessoas te escolhem para poder usar ela de todas as formas possíveis, porque a gente já sabe que é por isso que te escolhe. Pode ser pelo preço, pode ser pela qualidade, isso. pode ser pela distância, pode ser por, por ser mais perto, pode ser por, pelo local, ser bem no caso do restaurante, né, ser bem higienizado, ser bem atendido, é, a disposição dos pratos ser mais interessante, enfim. Você tem N, N situações que você precisa Pesquisar com o seu cliente para saber por que o seu cliente te escolhe e aí você bater em cima disso durante as suas campanhas.
1: É, e lembrando assim, você tem aquela pessoa que já está propensa, ela está procurando e está propensa a comprar. Tem aquela que é, ah, eu vou fazer um churrasco no final de semana hoje é quarta? Não, deixa para sábado de manhã eu compro. E tem aquela que não está nem imaginando fazer um churrasco. É né? Só que se chegar uma oferta é, boa para você é, você vai, vai aceitar E outras são os produtos né? Você vai ter o produto de luxo Você vai ter o produto de médio preço Você vai ter o produto de conveniência Então, é claro que o produto de conveniência Vai vender mais do que um carro Ou uma, um imóvel né? Então, só que cada, a, a, a mesma pessoa que compra Uma Coca-Cola Pode comprar um apartamento de um milhão né? E pode comprar um carro de 400 mil né, e pode fazer uma viagem, pode comer todo dia num restaurante então assim, qual que é a, as otimizações que a gente vai fazer, quais os interesses que eu vou começar é, a, a pegar é, pode ver que assim num posto de gasolina você tá lá abastecendo, o que que tem lá na, na, na sua frente? tem uma loja de quê
0: a tá uma drogaria tem uma... Uma drogaria, uma conveniência. Ou então, um lugar para poder trocar óleo, pneu.
1: Tá. Então, normalmente tem uma loja de conveniência. E essa loja de conveniência, ela vende e vende muito. Por quê? Porque é um, é um produto agregado. Foi uma forma que o posto conseguiu. É, além dele vender o espaço para drogarias, para outros lugares, não só é, ocupar espaço lá na troca de óleo, que é do próprio posto, mas ele colocou ali uma conveniência. O que é conveniência? Você está... Pode perceber que todas as bombas de gasolina sempre são voltadas para a loja de conveniência. Você entra da rua e você se posiciona de frente para a loja. Por quê? Porque você gera um interesse maior. É, você pode, pode perceber, todos os postos de gasolina, você nunca vai dar a volta e ficar de posta para a bomba. Sempre Ou então pra, ficar, pra ficar de lado, de né? Ou
0: então é. ficar de lado. Se é. você entra, vai ficar de lado. Isso.
1: Então você... Sempre tem isso. Por quê? Porque foi, foi fazendo alguns testes, foi vendo o que, que funcionava, foi colocando os produtos ali que mais saem, é, é, que é de acesso rápido. Então, se você for de manhã, vai ter lá um pão de queijo, vai ter um café é, é, pronto. É, se você for na hora do almoço, você vai ter outros produtos ali. Então, para cada, cada fase do dia, para quem gosta de, de, de lojas de conveniência, aí vai perceber que cada período do dia você tem um produto ali diferente que te atende o dia inteiro. Fora aquelas que são de 24 horas, né? Antigamente, que é. não tinha distribuidora, né? Antigamente você ia num posto de gasolina para comprar cerveja, para comprar refrigerante, e não existia distribuidora. E assim, é. vai otimizando, otimizando, fazendo os testes A, B, vai vendo que dá resultado, o que não está dando muito é, resultado muito bom, você descarta, já coloca outro no lugar. E assim, é intenso, o dia inteiro, todos os dias. Só não esquece de deixar a, as ferramentas aprenderem, né? Os 7 a 14 dias aí eles aprenderem o que, que você quer fazer.
0: Perfeito. Bom, já temos aqui bastante conteúdo, bastante conteúdo para o pessoal, já para poder abrir a mente, entender como é que funciona. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui para a Esquila, então manda lá na arroba MudaDigital para o Belmiro que a gente responde vocês sem, sem, sem problema nenhum. Então é só mandar as perguntas, só mandar os as dúvidas. E Belmiro, gratidão mais uma vez por estar aqui, gratidão por seus tratamentos, eu já anotei um monte de coisa aqui, já que eu preciso dar uma olhadinha para os meus clientes, então brigadão mesmo, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade, sempre que precisar, e a gente ficar tá junto, você sabe que a gente vai estar tá sempre junto. e como você falou, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar lá nos, no, nos canais, entra lá no Facebook, hein? Facebook é um grande, uma grande biblioteca que pouca gente usa, mas tem muito lá. Né? Lembrando, eu acho que eu nem te falei, né? eu tenho um, um canal lá que é Mentes, é, é, Mentes de Sucesso, que está chegando a 200 mil pessoas, então tem bastante é, gente tudo. lá, né? em, em comparação, é, todo mundo fica olhando só no Instagram, né? que é aumentar os seguidores no Instagram, então tem lá uma comunidade de mil e poucas pessoas, ainda, ó, é, todo dia eu estou gerando algum, algum conteúdo lá é, de planejamento e de gestão de tráfego, né? De otimizações e por aí vai. Mas, perfeito, Estamos então. sempre juntos. Junto, e até uma, uma próxima oportunidade. Né?
0: Perfeito, meu amigo. Obrigadão. E, pessoal, amanhã, às 8 horas de Brasília, mais uma live para você. Não percam. Tchau, tchau, Rogério. Tchau, tchau. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Papagaio Digital, produzido pelo Grupo Fauna Digital. Não se esqueça de seguir o nosso perfil. Obrigado por ficarem até o final e até semana que vem, fiotes.